0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute haben wir wieder ein Special, diesmal Nummer 20. Und die führen uns ja immer weit um den Globus. Und heute ist es so ein bisschen beides. Einerseits gehen wir nach Südafrika, andererseits gehen wir in den hohen Norden. Auf jeden Fall gehen wir zu Randolf Jorberg und das wird auf jeden Fall auch ein spannender Bier-Talk, wie immer mit mir, dem Markus und dem Holger. Lieber Randolf, erstmal schön, dass du da bist. Toll, dass wir den Kontakt zu dir gefunden haben und heute deine spannende Geschichte hören.
1: Vielleicht stellst du dich unseren Hörern einfach mal kurz selber vor, damit sie sich ein Bild machen können. Ich bin Randolf Jorberg, Digital- und Bierunternehmer. Gebürtig aus Deutschland, im Ruhrgebiet geboren, an der Ostsee groß geworden und dann über Bochum endlich meine Heimat in Kapstadt gefunden. Dort betreibe ich, so ist der Lockdown erlaubt, das Bierhaus. Das ist ein biervielfalt experience bar konzept mit 99 verschiedenen Bieren, was ich seit 2013 führen darf. Da gibt es, glaube ich, ein, zwei, drei Geschichten, die ich aus dieser Zeit erzählen kann. Wenn ich höre,
0: 99 verschiedene Biersorten in Kapstadt und würde jetzt hier mit meinem Nachbarn in Franken darüber sprechen, dann würde der sagen, wie 99 verschiedene Biersorten, das ist dann halt Becks und Heineken und Budweiser und sowas. Aber das glaube ich gar nicht. Es gibt ja bestimmt spannende Biere in Südafrika. Wie hat sich denn bei dir entwickelt und was kriege ich denn als Gast bei dir am Hahn?
1: Im Bierhaus gibt es tatsächlich the best of both worlds. Wir haben von Anfang an 99 verschiedene Biere gehabt und haben von Anfang an die Industriebiere wie auch die Craft Biere wie auch importierte Biere aller Art angeboten weil unser Anspruch ist, sehr inklusiv zu sein, nicht nur Craft Beer und auch nicht nur World Beers anzubieten und wirklich den Gast dort abzuholen, wo er gerade ist, was ihm gerade schmeckt und dann Alternativen und neue Biere anzubieten, ohne aber jetzt den... Einen Freund, der vielleicht irgendwie auf das in Südafrika marktführende Black-Label-Bier schwört, vor den Kopf zu stoßen und im Endeffekt wirklich allen eine ja, Möglichkeit zu bieten, sich im Bierhaus zu Hause zu fühlen.
0: Zum ersten Mal höre ich den Begriff Inklusion in Verwendung mit Bier aber es ist spannend eben zu sagen, dann integrieren wir halt in eine breite, bunte Palette auch so ein paar klassische Mainstream-Biere. Ja, Holger, du, Südafrika, ihr wart ja auch schon öfters mal zusammen sozusagen. Hast du da schon mal das Bierhaus gesehen? Bist du schon mal drüber oder vielleicht sogar
2: reingestolpert? Ja, also bin ich schon mal drin gewesen, aber da haben der Randolph und ich uns noch gar nicht gekannt. Ich sag mal... Südafrika, das hat er ja gerade auch beschrieben. Also Kapstadt hat ja eine unglaubliche Lebensqualität. Die Lage der Stadt, auch die Stimmung innerhalb der Stadt. Und man kann unglaublich viel... Erleben in Südafrika sowieso. Also muss man hinfahren. Also wenn es irgendwie, wenn jemand die Gelegenheit hat, das zu tun, unbedingt. Also ich finde, es auch so ein toller Flug hier. Ab München geht es abends weg. Man fliegt zehn Stunden. Es gibt keine Zeitverschiebung. Man ist einfach nur in der anderen Jahreszeit. Also wenn man jetzt quasi fliegen würde, hätte man... Hochsommer, Ja, das wäre was. Also Corona ist halt scheiße, aber das, das wäre was. Ja, das auszuprobieren, was was die Stadt zu bieten hat. Und, und und der Randolf hat übrigens auch einen Blog gemacht und hat da verschiedene Reisetipps zum Besten gegeben, was man unbedingt machen muss, wenn man in, in Kapstadt und der Region ist. Und da lohnt es auch reinzuschauen. Und ich habe die mal durchgelesen alle und das kann ich nur bestätigen. Und dann hat er noch eine Cobra. Also das ist so ein ganz tolles Auto mit einem Ford V8 Motor als Replika in Licht blau, glaube ich. Mit
1: gelbem Polster und ab 2021 wird es dann auch gelb umlackiert.
2: Also man kann man es aushalten da, auf jeden Fall. Okay, klingt ein bisschen nach
0: dem BVB oder nach einer Hummel. Ich weiß es noch nicht, so können wir ja gleich noch drüber sprechen. Vielleicht, Randolph. wir haben ja noch eine ganz tolle Premiere, weil wir haben zum ersten Mal einen Bier-Talk, in dem auch gegessen wird. Du bist, glaube ich, in den Endzügen deiner wohlverdienten Mahlzeit. Aber vielleicht lässt du uns kurz
1: teilhaben, was du dir da rausgeholt hast und vor allem, was du dazu trinkst. Zum einen, weil es für mich einfach ein Standard mit Bier ist, und zum anderen, ja, auch eine kleine kulinarische Liebesaffäre, habe ich heute mir eine Currywurst warm gemacht. Die ist jetzt zwar nicht so gut wie das, was ich gerne hätte, aber ich bin ja gerade nicht in Bochum oder in Kapstadt. In beiden Läden gibt es die aus meiner Sicht beste Soße, das Dönninghaus-Rezept, eine wirklich pikante Soße mit Wums, die dann auch hervorragend zu einem IPA passen würde. Da ich heute jetzt aber so ein supermarkt aufwärmending hier habe, habe ich gedacht, kann auch ein etwas milderes Bier dazu kommen und zwar ein Bier mit Geschichte, zu der ich emotionale Verbindungen in Südafrika gefunden habe, nämlich das End Union Sunday Pale Ale. Bevor ich zur Currywurst komme, kurz zu End Union, das ist eine Marke, die wurde vom absoluten ja, Industriepionier Rui Esteves gegründet in Kapstadt. Er hat damals schon erkannt, dass Kaffee ein großes Ding wird und hat die heute größte Kaffeekette e Kaffee Wiedere gegründet, schon vor vielen Jahren und damit sozusagen den Markteintritt für Starbucks unmöglich gemacht, weil er schon das, was Starbucks ausmacht, viele, viele Jahre früher angeboten hat. Er war dann auch beim Thema Craft Beer, Farhan Of the Kölf und hat wirklich mit in Deutschland in seinem Auftrag und nach seinen Rezepten gebrauten Bieren den Craftbiermarkt absolut vorbereitet und angeführt. Rui macht heute Mandelmilch, okay Jar oder so heißt die Marke und hat da glaube ich auch wieder einen guten Riecher. Ich muss ihm da einfach nur immer seinen hohen Respekt zollen und aussprechen, da er doch tatsächlich den Markt in Südafrika vorbereitet hat und für mich auch in seinem Brew Pub, zwei Blöcke von der Long Street entfernt, gezeigt hat, dass es in Kapstadt in Südafrika Kunden gibt, die bereit sind, für besondere Biere mehr als doppelt so viel zu bezahlen wie für die Industriebiere von Sab. Hätte es das damals nicht gegeben, diesen Beweis, dass es Kundschaft für diese Biere gibt, hätte ich wahrscheinlich so etwas wie das Bierhaus damals nicht eröffnet. Dann kurz zu der Currywurst. Das hat auch viel mit meiner Geschichte zu tun. Bevor ich nach Kapstadt kam, bin ich von der Ostsee mit Ende der Schule nach Bochum gezogen, mitten in das Partyviertel Bermuda-Dreieck. Büro und WG waren über dem Café Konkret und über dem Union Kino. Und jeder, der sich da auskennt, weiß, das ist ein Weg von ungefähr 20 Metern. Genau dazwischen auf dem Weg dahin befindet sich das Bratwursthaus. Und das Bratwursthaus ist die legendäre Currywurstbude, die von Herbert Grödemeyer in seinem Bochum-Song besungen wurde. Ich habe seitdem sicherlich in 80 verschiedenen Locations die Currywurst probiert, in vielen Ländern auf meinen Reisen und ich habe auch bisher keine bessere Currywurst essen können. Und von daher war es auch damals in der Aufbauphase vom Bierhaus so, dass als ich den Leuten bei einem Brai, also einem Barbecue, einem, einem Grillabend, von meinem Plan das Bierhaus zu eröffnen, erzählt habe und dort Currywurst anzubieten, dass auf einmal jemand zu mir kam, die Gastgeberin, und meinte, von dieser Dönninghaus hätte ich ja hier auch das Soßenrezept da. Und dadurch bin ich in den Besitz eines Scans von einem gestempelten Top-Secret-Rezept für die Original-Dönninghaus-Soße gekommen, die auch heute sozusagen leicht abgewandelt so im Bierhaus noch angeboten wird, was aus meiner Sicht natürlich so eine ein Teil meiner Liebeserklärung an die Currywurst ist. Aber ab jetzt... Soll doch um Bier gehen, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Trotzdem sehr, sehr spannend. Und ich bin ja auch ein großer Freund der Currywurst und habe sie auch in verschiedenen Orten auf der Welt schon probiert. Zugegebenermaßen noch nie in Bochum. Das werde ich nachholen. Bochum
1: und Schwarz-Gelb, passt das zusammen? Das Gelb habe ich nicht aus Deutschland mitgebracht, sondern das ist tatsächlich eine südafrikanische Geburt. Das war auch damals in der Aufbauphase des Bierhauses. Der Name stand, aber das Logo noch nicht. Und in dem Schaffensprozess war klar, wir brauchen eine Signalfarbe. Es war halt ganz einfach, Bier ist gelb. Damit war dann klar, dass das Gebäude, in dem wir sind, komplett gelb angemalt werden muss. Irgendwann hat es sich dann auch ergeben, dass meine Garderobe immer gelber wurde. Und mein allererster Anzug, den ich mir jemals gekauft habe, wurde auch ein gelber. Seitdem das eigentlich in meiner Garderobe befindet, hat die Farbe komplett überhand genommen. Und ich habe jetzt, glaube ich, seit locker drei Jahren keinen Tag gehabt, wo ich nicht mindestens ein, zwei, drei gelbe Teile trage. Mein Auto ist gelb, mein Wohnhaus ist gelb angemalt worden. Das ist tatsächlich inzwischen zu einem dominierenden Thema meines Lebens geworden.
0: Also das klingt danach dem Lieblingsort für Holger. Wie schaut es denn bei dir aus mit einem Bierchen und welche Currywurst wünschst du dir jetzt?
2: Ich kann nur sagen Goldgelb im Glas. Ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt schon auf die absolute Weltpremiere im Beer Talk hingewiesen? Also ich glaube, wir haben im Beer Talk jetzt noch keine Speise mit Bier kombiniert. Da macht der Randolph jetzt den den Anfang. Ich bin natürlich ein bisschen neidisch, dass ich jetzt keine hier habe, sondern eben nur das Bier. Aber das Bier ist natürlich was ganz Besonderes, was ich hier vor mir habe. Und zwar ist es mein Lieblingshelles. Das ist nämlich ein Hohentanner-Tannenhell. Es steht so richtig schön goldgelb im Glas, verbreitet schon so einen frischen, blumigen Duft und hat so eine feine Zitrusnote. Und wenn man jetzt ein Schlückchen trinkt, dann ist es so eine richtig tolle Malzaromatik, wo es so eine milde Hopfung gibt, die wunderbar ausbalanciert ist. Ja, man denkt einfach an eine schöne Blumenwiese und ist so richtig schön in dieser Malzaromatik umarmt. Ja. Man könnte jetzt den Eindruck haben, wir haben es irgendwie abgestimmt, damit ich wieder über mein geliebtes Ruhrgebiet sprechen kann. Haben wir aber nicht. Also ich habe das wirklich nicht gewusst. Für mich war der Randolph verortet in Kiel und in Kapstadt und Bochum und dann noch Bermuda Dreieck und so Bratwursthaus das ist was ganz Besonderes hat ja auch schon Herbert Grönemeyer in seinem berühmten Currywurst Song besungen Glück auf Prost ja.
1: und Bochum ich komme aus dir
2: na dann
0: Prost ihr zwei wunderbar hoch die Tannen kann man dann nur sagen ich habe ja auch ein schönes Bierchen ich schenke es mal ein und zwar habe ich mir ein bisschen was aus einer anderen Ecke ausgesucht, wobei ich euch quasi ein bisschen näher komme, wenn man das von Franken aussieht, weil ich nämlich gedacht habe, ich nehme mal ein belgisches Bierchen und habe mir eine ganz klassische Eau de Goise von Bohnen eingeschenkt, die ganz tolle Apfel und Birnen und Mostaromen hat, man riecht auch so so Apfelschale, so ein bisschen die Derben-Aromen, ein bisschen wilde Hefe natürlich, das gehört dazu, Holzaromatik, Zitrus sehr frisch und wenn man das trinkt, sehr erfrischend, viel Kohlensäure, schönes Spiel zwischen so ein bisschen restlicher Süß und dann dieser Säure und am Ende dann der alte Hopfen, der eine schöne bittere gibt. Also ein ganz, ganz hervorragendes Bierchen. Sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Ja, dann würde es mich total interessieren, Randolph, wenn wir jetzt sagen, du bist in Deutschland. Vielleicht, wenn du da noch kurz erzählst, wie du dann von da so den Absprung geschafft hast, hast dass der erzählt, du warst auch in der Software-Ecke unterwegs. Und wie ging das dann in Südafrika los? Warum macht man da ein Bierhaus auf? Und was erlebt man da so?
1: Tja, ich habe. 98 Guli.com gegründet, 2008 das Recht Erfolgreich verkauft. Dann in dem Jahr habe ich aus meiner Exit-Party heraus dann den Om Club gegründet. Das ist einmal im Jahr eine Riesenparty für die gesamte Online-Marketing und Digitalbranche in Köln und auch den 3G-Store, also ein E-Commerce, wo wir das iPhone ohne Vertrag verkauft haben, was ich beides von 2008 bis 2011 und darüber hinaus betrieben habe, um dann durch den Omklop festzustellen, dass mir das Thema Menschen betrunken machen doch relativ gut liegt. Und dieser Kindheitstraum oder Jungtraum oder... Wie auch immer, doch meine eigene Bar zu haben, war immer irgendwie nah am Herzen. Dann 2012 wurde ich Vater in Kapstadt und damit war auch klar, dass ich jetzt Vollzeit in Südafrika leben werde. Während ich davor immer so Sommer, Sommer gemacht habe, also immer mit den Jahreszeiten wie eine Schwalbe hin und her geflogen bin, war dann klar, okay, jetzt baue ich vor Ort etwas auf. Da war es dann ja eben die Beobachtung, dass der Biermarkt sich signifikant verändert, die Bars und Restaurants vor Ort aber nicht damit Schritt hielten. Es gab nämlich in jedem Restaurant nur ein, zwei, drei Biere vom Fass und drei, vier Flaschen. Und auf der anderen Seite gab es aber immer mehr Auswahl und auch ein gutes Angebot an Importbieren, nur eben nirgendwo unter einem Dach. Ich hatte damals dann in den USA bei Freunden mitbekommen, dass es jetzt eigentlich Mainstream ist, in Bars zu gehen, wo mindestens 40 Biere im Angebot sind und dann habe ich halt eben nur eins und eins zusammengezählt und gedacht, da müsste man doch ein Erlebnis drumherum schaffen, ein Tasting Erlebnis, ein kuratiertes Biererlebnis, wo eben den nicht so bierkundigen diese große Bierauswahl schmackhaft gemacht wird. Dazu noch das passende Speisenangebot, also nicht nur Currywurst, sondern auch noch Pairings dazu und ähnliches. Damit stand das Konzept für Bierhaus und ist dann eben auch zusammen mit einem Team, was sich eingefunden hat, umgesetzt worden und am International Beer Day, dem 2. August 2013, eröffnet worden. Und man kann wirklich sagen, vom Eröffnungstag an hatten wir Schlangen vor der Tür und es war wirklich, ja, ein Erfolg ab Tag eins. Und hatte eben die richtige Location, direkt auf der Partystraße Longstreet. Es hatte eine gute Marke, die die Menschen angezogen hat, die selbsterklärend war. Ich glaube, die häufigste Frage, die wir nur bekamen, war, bietet ihr denn auch etwas für Nicht-Biertrinker an? haben wir natürlich sofort gesagt, natürlich haben wir auch Softdrinks, Wein, Spirituosen, eben ein Standardangebot in dem Bereich, haben es aber auch geschafft, unglaublich viele Südafrikaner und Südafrikanerinnen, insbesondere viele der Frauen, trinken in Südafrika kein Bier, die zu überzeugen und nicht Biertrinker und Trinkerinnen zu Bierlovern zu machen. Auch dadurch und oder gerade dadurch, dass wir eben nicht nur die Lagerbiere, die Südafrikaner eben als Bier kennen, angeboten haben, sondern eben auch dieses weite Sortiment, Weißbiere, belgische Fruchtbiere, IPAs, all diese Vielfalt eben jetzt auch anzubieten und nicht nur nach dem Motto, hier ist die Karte, hier entscheide, sondern eben auch mit dem Training der Mitarbeiter, dass die eben verstehen, was man empfehlen kann, wenn der Kunde Typ X kommt, die Kundin, die sagt, ich trinke nur Bubbly, also Prosecco, dann kann man der natürlich nicht irgendwie ein IPA empfehlen. Aber ein Weißbier kommt sehr häufig gut an. Die Cocktailtrinkerin, den bietet man die belgischen Fruchtbiere an und so weiter und so fort. Einfach das, was inzwischen, glaube ich, auch in Deutschland häufig in der Gastronomie angekommen ist, zumindest in der gehobenen, ist im Bierhaus eben von Tag 1 an der Standard. Ich habe mir das gerade geistig so ein bisschen vorgestellt, die Kamera ein bisschen angemacht, die so im Kopf das Ganze wiedergibt
0: und macht mir richtig Lust, mal nach Südafrika zu fahren. Nur bist du jetzt aber hier in Deutschland, hat sicherlich was damit zu tun, dass es ja in Südafrika auch einen Lockdown oder mehrere davon gibt und gab. Wie hast du denn diese Zeit erlebt und überlebt? Wo ist deine Familie und was passiert in so schwierigen Zeiten in so einem doch sehr zerrissenen Land wie
1: Südafrika? Da gibt es jetzt zwei Geschichten. Und das eine ist erstmal, der Lockdown in Südafrika war wohl weltweit einer der härtesten mit den schwersten ökonomischen Konsequenzen. Zum Zeitpunkt des Lockdowns hatte ich ungefähr knapp unter 100 Mitarbeitern. Ich habe in Pretoria also im Norden des Landes noch einladen und hatte im November vor Lockdown gerade noch das Bierhaus in Tiger Valley, also 30 Minuten nördlich eröffnet, hatte daher eine, eine schwache Kapitalisierung, wenig Cashflow und wusste mit der Ankündigung des Lockdowns, ich habe jetzt noch 14 Tage Cashflow. Das heißt, ich habe, wie auch die Mehrzahl der Gastronomen im Land, musste eben alle Mitarbeiter, also to lay off, im Endeffekt das Pendant zur deutschen Kurzarbeit. Nur, dass das leider in Südafrika ein... Deutlich geringerer Betrag war der, dort bei den Arbeitnehmern ankommt. Und wir haben damals einen kompletten Shutdown gehabt. Wir durften nicht die Küche öffnen, wir durften nicht liefern, wir durften nicht zur Abholung anbieten. Es war komplett geschlossen. Und dazu noch, es gab ein absolutes Alkoholverkaufsverbot. Und in mehreren Wellen von den letzten elf Monaten, sechs Monate lang, durfte keiner im Land Bier verkaufen. Das ist natürlich für einen Laden wie Bierhaus ein relativ katastrophaler Umstand. Wir sind jetzt seit einer Woche wieder geöffnet, seit genau letztem Freitag und merken aber auch, dass mit fehlenden Touristen und einer unglaublich gestiegenen Arbeitslosigkeit, gesunkenen Nettolöhnen etc. und natürlich auch einer gewissen Angst die Menschen nicht mehr in die Gastronomie gehen. Sie haben sich umgewöhnt und wir blicken auf eine ungewisse Zukunft. Ich gehe davon aus, dass wir den Stammladen halten können. Der Vermieter in Tiger Valley ist unglaublich kooperativ bisher. Aber sich aus diesem Tief zu erholen, das wird schwierig. Und ich bin deswegen auch vor einigen Monaten und auch weil es Winter in Kapstadt wurde und Sommer hier, bin ich rübergekommen mit dem Plan, drei Monate hier zu bleiben. Habe Europa bereist und viele Freunde zum ersten Mal länger wieder gesehen. Habe dann allerdings auch aus einer Langeweile im Lockdown eine Kampagne begonnen gegen die organisierte Kriminalität in Südafrika. Dazu muss man noch mal kurz ausholen und zwar zur Zeit der Eröffnung. Damals kam sehr schnell, ich glaube am ersten oder zweiten Tag nach der Eröffnung, die, man könnte sie Mafia nennen, in den Laden, um doch mitzuteilen, dass man Sicherheitsdienstleistungen anbieten würde und man sich doch gerne mit mir treffen würde. Das ging über mehrere Runden, da wurde ein wenig Druck aufgebaut. Ich habe Damals mir das Angebot von denen angeguckt und einfach nur gesagt, Jungs, ihr wollt Geld dafür, dass ihr wegbleibt. Ihr bietet keine Leistung. Ich sehe das nicht ganz ein. Ich habe meine eigene Security, also ganz normal sozusagen Türsteher, die draußen sind, die, die im Eingang stehen und dankend abgelehnt, freundlich, aber bestimmt. Das eskalierte langsam. Und dann auf einmal ging es ganz schnell, dass ich an einem Freitagnacht angerufen wurde. Und der Geschäftsführer nur sagte, Randolph, Joe was stabbed. Während ich auf dem Weg dorthin war, kam nur ein Joe is dead. In der Nacht ist Joe von vier Jungs, die einfach an die Tür kamen, gezielt abgestochen worden. Und ist dann wenige Minuten später im Treppenhaus des Bierhauses gestorben. Das war natürlich ein, ein ja, harter Schlag. Und damals war ich kurz davor, alles, was ich über diese Verbindung wusste, zu veröffentlichen. Mark Leafman mit dem Finger auf ihn zu zeigen etc. wusste aber auch, dass es leider zu nichts führen würde. Von daher fand damals eine Orientierung nach innen und auf unsere inneren Werte die Bierhausfamilie statt und es gab landesweit Presse und wir haben uns einfach auf Joes Familie fokussiert und unterstützen seitdem seine Tochter, die damals vier Monate alt war. Das war im Juni 2015, 18 Monate nach der Eröffnung. Das Bierhaus. Seine Tochter hatte vor wenigen Wochen sechsten Geburtstag. Bei der Geburtstagsparty habe ich mich reingezoomt. Sie ist auf einer sehr guten Schule untergebracht und ja, wir sind im engen Kontakt und ja, ich sehe mich so ein bisschen als einer ihrer Paten in der Zukunft. Und das war erstmal alles, was wir in dieser Sache machen konnten damals. Es gab interne Machtkämpfe in dieser Szene, die ich inzwischen relativ gut kenne. Während des Lockdowns gab es einen Versuch, dieses Schutzgeldmachenschaften aus dem Nightlife, also aus den Bars und Clubs, darüber hinaus zu expandieren. Und auf einmal standen die gleichen Jungs, die sozusagen im, im Nachtleben versuchen, das Geld einzusammeln, auch bei einer befreundeten Brauerei und bei einer Kaffeehauskette und einer Daytime-Restaurant, standen die auf einmal auch vor der Tür und wollten doch jetzt da anfangen ihr Abo sozusagen, ihre monatlichen Zahlungen einzutreiben. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt. Geplant war, dass ich noch vier, fünf Wochen in Europa bleibe. Ich nutze doch diese Zeit und Phase der Sicherheit, wo auch meine Tochter nicht in Gefahr ist, da sie hier in Europa mit mir ist. Ich nutze das doch, um jetzt mal eine Kampagne zu starten und die günstigeren politischen Umstände, einen neuen Präsidenten der nicht in ähnlicher Form korrupt ist wie der alte, um da doch mal die Öffentlichkeit auf diese Umstände hinzuweisen. Das ist sehr schnell, sehr, hat das sehr weite Kreise gezogen. Ich war auf dem Cover der Sonntagszeitung im Fernsehen, in der Deutschen Welle etc. Und es kam dann auch zur großen Überraschung aller Beobachter dazu, dass der Polizeiminister nach Kapstadt kam. Es gab einen großen Gruppencall und eine Pressekonferenz danach. Und danach eine Ortsbegehung, wo der Polizeiminister vor dem Bierhaus stand und sagte, ja, der Herr Jorberg soll wissen, dass er in Zukunft hier sicher arbeiten kann und nicht mehr diese Erpresser bezahlen muss. Es gibt ein Spezialkomitee und alle waren ecstatic, also begeistert, dass wir so etwas erreicht haben. Das einzige Problem ist, dass sich seitdem in Bezug auf die konkreten Ermittlungsarbeiten extrem wenig ergeben hat. Also das Gegenteil eingetreten ist. Allerdings 24 Stunden später, nach dem Polizeiminister, stand genau dieser Mafia-Boss, um den es erstmal ging, vor meinem Bierhaus und traf dort den Redakteur der Deutschen Welle, um ein 10 Sekunden Interview zu geben und Suppe und Essen an die Bedürftigen auszuteilen was natürlich in Wirklichkeit nur der ausgestreckte Mittelfinger gegen den Polizeipräsidenten und mich war. Noch einen Tag später wurde der ermittelnde Polizeibeamte in diesem ganzen Verfahren vor seiner... Haustür erschossen. Seitdem dreht sich sehr, sehr viel in der Öffentlichkeit um diesen gestorbenen Polizeibeamten. Es tut sich sehr viel in Sachen Aufklärung und gesteuert wird das unter anderem durch eine WhatsApp-Gruppe, die ich damals gestartet habe, in der ich Politiker, Medienschaffende, Polizeibeamte und business in einer WhatsApp-Gruppe zusammenbringe. Ich verbringe sehr viel Zeit mit diesem Thema, der Vernetzung der Menschen, Politik zu verstehen und zu lernen. Das ist eine unglaublich spannende Sache, allerdings auch eine gefährliche Sache. Es gab in diesem Kontext im Jahr 2020 und jetzt auch schon in diesem Jahr, ich glaube, so um die zwölf Tote und ich habe beschlossen, dass ich nicht zu diesen Kollateralschäden gehören will und dementsprechend bin ich auf absehbare Zeit erstmal in Europa.
2: Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja so eine richtige Mafia Story und ich meine, du hast ja aber doch ein laufendes Geschäft. Du hast investiert. Du kannst ja nie sicher sein, wenn du wieder zurückkehrst. Und also das ist ja das ist ja Wahnsinn.
1: Das ist richtig. Aber wie ich schon gesagt habe, ich hatte nie so wenig Geschäft wie jetzt. Also meine Nichtanwesenheit konnte ich mir nie eher leisten als jetzt, da ja unser Geschäft bedingt durch das Ausbleiben von Touristen und so weiter sowieso weg ist. Und ich muss mir ganz einfach sagen, ich werde nicht diesen kriminellen Elementen gegenüber klein beigeben. Lieber überlege ich mir andere Geschäfte, die ich machen kann, als dass ich in ein unsicheres Südafrika zurückgehe. Das heißt, ich gehe zurück, wenn diese Probleme gelöst sind. Und da gibt es glücklicherweise sehr positive Entwicklung. Der Mörder meines Türstehers, Mr. Mark Liefmann, steht gerade tatsächlich vor Gericht, nicht wegen Erpressung, nicht wegen dem Mord an meinem Türsteher, aber wegen einem anderen Mord, den er begangen hat. Einen der Mitangeklagten hat es jetzt vor fünf Tagen erwischt und der ist ermordet worden. Also er versucht natürlich auch Mitwisser und Zeugen aus dem Weg zu räumen. Aber Generell ist das eine sehr positive Entwicklung, dass zum ersten Mal ein scheinbar vernünftig vorbereitetes Gerichtsverfahren gegen ihn eröffnet wird. Ich bin der Meinung, dass sobald er rechtskräftig verurteilt wurde, dass ich dann auch wieder sicher zurückgehen kann. Und da gibt es natürlich auch im Hintergrund... Dank der Gruppe, die ich dort weiterpflege, gute Indikatoren, dass auch noch andere Dinge passieren können. Ich glaube, das ist halt sozusagen auch das Spannende am Business in Südafrika. Als Unternehmer ist man, hat man ja immer Risiken, die man eingeht. Man hat immer das Risiko einer Pleite, immer das Risiko von gewissen Stressfaktoren. Und ich habe während meiner Geschäfte in Deutschland unglaublich große Frustrationen erlebt mit Anwälten, Unmöglichkeiten. Gerichtsverfahren, Kleinigkeiten, die zu riesigen Kopfschmerzen werden etc. Und ich persönlich kann für mich charakterlich, glaube ich, inzwischen feststellen, dass ich lieber ernste Probleme löse als irgendwelche Steuernachprüfungen, um am Ende irgendwie 10.000 Euro Kosten und 300 Euro Steuernachzahlung zu haben.
2: Gab es denn auch keine Vandalismusschäden dann in Richtung des Betriebs, sondern immer ging es nur um Personen?
1: Ja und nein. Also es ist ja alles relativ. Das ist ein High-Stake-Game. Da gibt es Risiken. Natürlich hat Kriminalität in Südafrika eine andere Rolle. Natürlich hast du auch mal einen Einbruch oder ähnliches. Aber das ist jetzt nicht etwas, was aus meiner Sicht die Welt verändert. Na? Du machst halt weiter. Africa is not for sissies. Du musst halt eine gewisse Stressresistenz haben und bereit sein, gewisse Probleme lösen zu wollen, wenn du das kannst, dann, dann bist du in der Lage, dort ein Business aufzubauen. Und wenn nicht, dann bleib in Deutschland und mach es dort und löse halt die Probleme, die es dort gibt. Ich glaube nicht, dass du weniger Probleme hast in Deutschland. Du hast nur andere Probleme. Ich muss halt feststellen, ich weiß, dass ich nicht der durchschnittliche Unternehmertyp bin, will ich auch gar nicht sein. Ich habe kein Problem damit, ein bisschen herauszustechen und Dinge anders zu machen und werde mir halt dementsprechend auch weiterhin meine Herausforderungen suchen.
2: Jetzt müssen wir irgendwie nochmal zum Bier wieder zurückkommen. Also,
0: also Herausforderungen suchen ist natürlich ein gutes Argument und Herausforderung ist natürlich auch immer das nächste Bier. Nur sind wir jetzt, glaube ich, mit unserer Bier-Talk-Zeit schon ganz schön am Ende, würde aber vorschlagen, dass wir hoffentlich, vielleicht dich dann mal wirklich in Südafrika besuchen, wenn du wieder da sein willst und sein kannst. Und dann trinken wir da mal ein Bierchen gemeinsam und zeichnen einfach unseren nächsten Bier-Talk auf und erzählen dann von einer Erfolgsgeschichte. Also für heute auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Das war ein ganz spannender Einblick in eine ganz andere Welt und ein toller Einblick, glaube ich, für den Holger wieder mal
1: zurück zur Currywurst. Das sicherlich. Und vielleicht noch, ich habe mir während wir schon am Sprechen waren, noch ein wahnsinnig tolles Bier was ich hier vor wenigen Wochen gefunden habe, geöffnet. Und zwar von Welde und Himburgs Keller das Pepperpilz. Und da mhm. muss ich sagen, das sind so diese Biere, die mich wirklich begeistern. Natürlich trinke ich gerne ein gutes IPA, brewed According to Style und sonst was. Aber so richtig geht mir inzwischen mein Herz auf, wenn ich in Südafrika wie auch hier vor Ort wirklich besondere Biere finde, wo ich sagen kann, das schmeckt... Das ist vielleicht nicht etwas für jeden Tag oder fünf davon, aber das ist wirklich etwas, was für den einen Moment so hundertprozentig das Richtige ist. Und so ein Pepper-Pilz mit rosa Pfefferbeeren, das sind so Biere, wo ich denke, wow, das überzeugt mich, das begeistert mich. Und das sind auch die Biere, die ich weiterhin gerne den Menschen näher bringen will. Egal, ob es jetzt irgendwie in Südafrika oder in Deutschland ist oder im Rest der Welt und wo ich denke, dass meine Aufgabe auch noch lange nicht beendet ist.
0: Unsere auch nicht, aber für heute. Also insofern vielen, vielen Dank für den Insight und ich fühle mit dir, also so ein Pepperpilz ist ein wahnsinnig interessantes und spannendes Bier, das ich selber auch gerne trinke. Holger, ich denke, du kennst es auch. Du darfst jetzt ein schönes Schlusswort finden.
2: Das war eine unglaubliche Reise und mal was ganz anderes. Also wir haben ja einmal das Thema Food Pairing im Beer Talk eröffnet. Das kann man ein weiterspinnendes Thema und wir haben einfach aus einem fernen Land Geflogenheiten kennengelernt, die ja jeder auch schon mal gehört hat. Aber ich denke, so ein Augenzeugenbericht hat eine andere Qualität und man kann da auch raushören, wie dich das beschäftigt. Also ich wünsche dir viel Kraft dabei, das alles durchzustehen und dass du da nicht zu Schaden kommst. Und vielen Dank, dass du so offen berichtet hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also im Ruhrgebiet würde man jetzt einfach nur sagen, Glück auf. Ja,
1: ich glaube, das ist auch etwas, was ich definitiv im Ruhrgebiet gelernt habe. Offen zu sprechen, mit offenem Visier in die Auseinandersetzung auch zu gehen, wenn es notwendig ist. Und gerne offen weiteres Mal, wenn es sich denn so ergibt. Ciao
0: und auch euch, liebe Hörer, auf Wiederhören.
1: Glück auf. Bier Talk.
0: Der Podcast rund ums Bier.